0: Шилотов и хорошей недели. Мы находимся в 11 главе 25е предложение Мишлей. И думаю, что мы не успеем закончить сегодня перек, но сделаем некоторую попытку на эту тему. По-русски предложение звучит так. Душа благодетельная, благодетельная, а кто питает, тот будет напитан и сам. Кто удерживает у себя хлеб, того проклинает народ, но благословение на челе продающего. Конечно, очень. Такой язык своеобразный. Э, говорит Шламамелх: «нефиш брахати душун умарве гамгу ире. Э, душа, которая благословляет, она получит дешин, получит урожай. Умарве тот, который много дает, много делится. Гамгу ире он тоже получит с этого какие-то какую-то пользу, какие-то плоды. <клёх> Начинаем с мальбима. Мальбим говорит, я прочитал сразу два предложения, потому что Мальбим объединяет комментарий на два предложения, пишет вместе. Мальбим объясняет так. «Нефиш брахати дешун у манея бары А человек, который не дает урожая, а давайте еще, одно, я забыл это предложение прочитать, у мане бары у рошмашбир». Тот, который жалеет, не дает урожая, он будет проклят, а луум, тот, который делится им, то браха лерош рош то броха, броха благословление на голову того, который дает пропитание. Говорит Мальбим, что посук, этот посук, эти два посука построены следующим образом. Второй посук объясняет смысл первого. То есть человек, который муне милимкор бар, человек, который устраняется от того, чтобы торговать урожаем, бар, он и кого То есть посредством того, что он хочет оставить у себя все пирот, и сделать их, почему он не продает плоды, из каких соображений он держит их у себя, это сдел- связано с тем, что он хочет сделать удорожение продуктов. Поэтому из-за этого начинают люди умирать от голода. Тоболаф, клалатлум, к нему придет проклятие народное. То есть люди будут его проклинать из-за того, что у него есть, а он не делится. Машбир, умахиль, бешней бацрод, человек, который э, торгует и... Кормит людей в годы засухи, тому, на, того придет, на его голову придет благословление, браха. И говорит Шломамылах, что брахазот к что это очень большая браха, то есть у брахот есть какие-то ценности, какая-то величина, есть больше или меньшая браха. Поскольку Нефиш Микабелет брахазот тедашен, потому что душа, которая принимает эту браху, она будет обгщена. Имеется в виду, что посредством того, что он дает пищу для души душа получает благословение то есть тот человек который марве а херим тот который дает пропитание другим ревах другим как это реве, реве, ну, дает больше чего то хорошее большое другим относительно машки напоит других людей он тоже и савелларовая он тоже будет насыщен утолена будет его жажда человек который утоляет жажду других будет утолена его жажда Дальше Мальбим немножечко упирается в грамматику и говорит о том, что мы находим, что слово дешин относится не только к насыщению физическому, но и к духовному насыщению. И он приводит несколько примеров. Пример первый – «Равити нефиша каганим дешин, что э, душа, каганим, она обогащена урожаем. То есть речь идет об урожае с одной стороны, а с другой стороны речь идет о духовной пище. Танук бдешин навсеихем. Получится танук удовольствие для души, для, а, от еды для ваших душ. И это имеется в виду аль-лихетширащеихами массив коагагов, что посредством того, что корень этого, он дает силу и добавляет силы телесные, посредством этого это смея, это насыщение. Приходят э, в Миште в Пир, то есть говорит Мальбим. он пойдет по тому же пути, но Мальбим говорит, что это Машаль, что это пример. Про человека, который манея Хохмат и Тойра, человек, который не дает своей мудрости, не делится своей мудростью и не делится Талмутойра изучением Тора со своими учениками, Манея Бар, что этот человек называется человеком, который манея Бар, который не дает э, пищи. Э, забирает еду, не дает, не делится едой, урожаем с другими людьми. Также человек, который не делится своей торой с другими людьми. Э, и на этого человека придет проклятие народа. То есть геда сам лэум гу гадат. Кто такой этот лэум? Народность. Определение слова народа – это баалэйдат, это верующие люди. Что это разница между «ам» и «лэум». То есть и ам илыум переводится на русский язык одним и тем же словом народ. Но когда в Торе сказано, в танахе сказано слово «ам», речь идет обо всем народе. Лыум это народ, и речь идет о верующих людях, то есть людей, людях, которые в данный момент времени стремятся к Торе и к заповедям. Человек, который Масбирал им имеет а Тору, человек, который делится, насыщает, дает Тору другим людям, к нему приходят браха. И тогда его душа в духовном смысле насыщается духовностью. Марве у марелла Талмидав, человек, который э, дает это в большом количестве преподаваний и указывает ученикам Дериха Хашем путь ко Всевышнему, ему также Всевышний указывает путь и обучает его дату, знанию и пониманию, Дерихт вунот веедяю. Он ему сообщает правильные пути и обучает его. Я уже объяснил этот пример в другом месте, в книге Ишаяху, который я потом открою. Давка, по-моему, я открыл не тот, взял с собой не тот том, я боюсь, да. Я ошибся, Не взял не тот том, э, но я потом открою тот том, потому что я не смогу своими словами это сказать. Я извиняюсь, но я ошибся. Э, говорит, э, у меня был просто один раз такой случай, я спросил Рафельезер Кугель, Рошешивов Шутами, много лет назад, это было очень много лет назад, я подошел к нему, извинился, мне надо было какие-то там ешивные вопросы вместе с ним решить, получить какой-то шекульдат, чтобы он решил как правильно в том или ином случае себя вести. Я подошел и задал какой-то вопрос и попросил просто так вот из вежливости, не потому что я действительно считал, что я виноват, а просто из вежливости сказал, «Слиха Шианима макри. извините, что я мешаю Раву учиться, но вот есть такой-то, такой-то вопрос». Он сказал, почему ты должен просить слеха? Это вопрос, которым надо заниматься, и нужно ответить на этот вопрос. Я говорю, да, но при этом как бы битуль тойра, человек сидел учился, ему мешает учиться. Вроде как нужно, но мешает учиться. Он сказал, тот, кто ханен датлы, коля алам, он ханен вейтен даатли. Человек, который э, дает... Э, тот, кто не человек, а Всевышний, который ханен дат, который в милости своей отпускает дат знание Торы э, всему миру, он мне тоже даст дат Торы, поскольку человек, который занимается царкой Цибур, то ему нуждами Цибура, то ему Всевышний научит его, обучит его Торе, так что он не потеряет свое изучение Торы. Здесь нам говорит э, Мальбим, объясняет, что Шлома Амелах говорит эти два посулка, которые говорят так, что Человек, который, э, душа, которая. Сейчас как правильно, одну секундочку. Душа, которая дает броху, в другим людям и делится, она также получит этот урожай. Человек же, который не делится с другими людьми, своими знаниями Тора, я перевожу это сразу на немшаль, урожай в смысле нимшаля, он не дает урожая, то э, получается, что. Э, когда он не делится, то он получает клалу от желающих учиться. Но когда он делится, то браха попадает на голову этого человека. Э-э- говорит Гаон. Гаон, в общем, идет по тому же пути. Он говорит так, что дашун это мышмуатова. Человек, который... Дашун, это слово, которое дашун, дашун, ты дашун, глагол. Это глагол, который употребляется относительно хорошего, хороших известий. Человек, который, э, душа которого получает браху, она связана с хорошими известиями. И когда он получает эти хорошие известия, он сам их болеет, его сердце радуется, его кости становятся более толстыми. И об этом сказано в другом месте, в 15 главе об этом будет сказано более мифураж, об этом сказано, что хорошее известие, она делает так, что тидашун нравится, что кость человека становится более толстой, она расширяет кость. И об этом сказано нефиш браха, благословление, которое идет у души. Имеется в виду, человек, который дает браху каждому человеку, благословляет других людей, и человек, который хочет, чтобы другому было хорошо, и не завидует этим другим людям, посредством этого сердце человека начинает радоваться за других людей, и другие люди радуются за него, и поэтому его кости расширяются, и его брохи будут услышаны, его благословения будут приняты и услышаны. «Выкендгам и дешун», и также он расширится. То есть, эта ситуация – обратное понятию кина, понятию зависти. «Идешун» и «кина» – это антонимы, говорит Гагро. То есть, от самот кина», то есть, когда у человека гниют кости, то это происходит из-за понятия зависти. Человек, который завидует, у него начинают гнить кости. Есть такая гемора в Баумицы, Гемора, который рассказывает историю про Раби Барабишимана. Раби Лозера Барабишиман – это был человек, который после его смерти его не похоронили. Его жена оставила его на чердаке и приходила к нему каждый день смотреть, что происходит с его телом в течение многих лет. Его тело не поддавалось никакому гниению, и однажды она увидела, что у него из уха вырос вылез какой-то червяк. И она поняла, что начинается гниение тела, и очень испугалась по этому поводу. И Рабиллаза Барабишин пришел к ней во сне и сказал, что тебе не надо бояться. Просто было один раз, что я услышал, как кто-то говорит плохо про Толмитхахахама, про мудреца и Ломахити. И я не сделал ему замечания. За это вот было такое, такое наказание, что червяк забрался ко мне в ухо за то, что ухом я согрешил. Кроме этого, его тело не поддавалось гниению много лет, пока она через какое-то время не не решили, что его надо похоронить, и его, тем не менее, похоронили. И здесь нам говорит Шламу Амелах, На самом деле он это говорит не совсем. Здесь он говорит в 14 главе, здесь тоже это приводится просто, агро приводит, что в 14 главе у нас есть посуд, который говорит... Один момент... Конец 14 главы сказано, Хайей Басарим, Лев, Марпе, Верехама что жизнь тела находится в сердце, которое Марпе, которое мягкое, и гниение костей, оно происходит из-за кины, из-за ревности, из-за зависти. Поэтому здесь Гаон говорит, что та душа, которая человек, который добродушный человек, который хочет всех благословлять и все время благословляет, то его тело и душа получают браху в виде того, что его тело расширяется. Не имеется в виду, что он набирает свой вес, имеется в виду то, что это анти Кина, наоборот, понятие кины, наоборот, понятие зависть. Если зависть уменьшает тело человека и душу человека и кости человека, и они поддаются гниению, то отсутствие зависти и желание добра ближнему это и есть отсутствие зависти. В этой ситуации кости человека расширяются, и он получает браху не только в виде расширения души, но даже в виде расширения тела. Есть Гемора в трактате Гитин, очень известная Гемора, которая рассказывает про разрушение второго храма, где рассказано, как Рабий Ханан Бензакай покидает Иерусалим, убегает из Иерусалима для того, чтобы попытаться спасти во время разрушения храма какие-то остатки Торы, рот Рабан Гамлеля, вызвать врача для раби Цодака. И он встречается с Веспасианусом во время осады второго храма и говорит ему: Шалом Алейхам, Мелах, Здравствуй, царь. Весплосианос ему говорит, что тебя надо казнить дважды. Первое, за то, что ты назвал меня царем, а я не царь, я не император Рима, я только руковожу войском, легионом. И второе за то, что если ты считаешь меня царем, то почему ты не пришел до сих пор? Нас интересует сейчас первая история. Раби Банзакай отвечает ему, что ты да, царь, потому что известно, что Иерусалим будет передан в руки царя, поэтому ты да называешься царем. И пока идет их беседа, то приходит известие из Рима, что прошлый император Кесарь умирает, и Веспасиануса сенат назначает, выбирает царем. И Веспасианус в это время был в середине процесса одевания. Один сапог он надел, второй еще не успел надеть. Он хотел надеть второй сапог, сапог не налезал. Тогда он хотел снять первый, первый не слезал. Веспасианус спрашивает Раби Ханан Бадзакая май», что означает это, почему вдруг я один сапог смог надеть, второй нет. И Веспасианус ему приводит наш кусочек из Мишли, который говорит о том, что хорошая новость расширяет, Басаратова расширяет кость. Поэтому ты узнал, что ты стал императором, поэтому вся расширилась кость, и тебе стала обувь мала, поэтому ты не можешь ни надеть, ни снять. Он говорит: ну а выход из положения какое все-таки хотелось бы что-нибудь снять такое, или надеть, или снять, но как-то вернуть первозданное состояние ноги. И тогда специалист ему дает совет, привезди человека, которого ты не любишь, пиружий товар, которому ты завидуешь, которому ты относишься с завистью. Ему приводят этого человека, он его увидел, и ноги пришли в нормальное состояние, и он смог снять один сапог, надеть другой, то есть все вернулось на круги свое. И поэтому здесь нам говорится о том, что человек, у которого отсутствует качество зависти, он, его сердце добродушно, хорошее исправленное сердце он раздает брахот, поэтому этого человека появится, он будет тедашун. имеется в виду, что он будет расширяться, его душа и тело будет расширяться. у Марве Гамгуеры человек, который кормит других людей и дает еду другим людям, он тоже ере, то есть он тоже будет получить, получать обратно пищу. Всевышний ему дает возможность насытить свое сердце. имеется в виду что он получает дополнительную браху здесь он идет не, не так как мальбим дальше он перейдет к тому же объяснению здесь он говорит про физический какую то еду и говорит что у него будет отдельная браха шейид что он был славлен кишечником внутренностью то есть кроме аширута, кроме богатства которое он получит за то, что он дает сдоку. Мы знаем, что есть отдельная браха. Человек, который отделяет маосер, ему обещано, что он и шер, что он разбогатится. таассер да или и ташер. Отделяй десятину для того, чтобы разбогатеть. То есть, за мицу отделения маосера и за Мицу сдоки положено одно из, одно, из, одно из брахот, которое одно из... Наград, которая получена за митсвуздоки, это награда, то, что человек разбогатеет. Кроме этого, есть еще один вид награды. Когда человек кормит других людей, угощает их, делится с ними, заботится о припитании других людей, то ему обещана еще одна награда, а именно, что ему достаточно будет небольшого количества еды в пищу. То есть, он будет насыщаться, его миаем будет реагировать на небольшое количество еды, он будет сыт. Поскольку понятно, что в вопросе Денег существует в вопросе доходов, существуют не только доходы, но и расходы. Бывающий человек, который много зарабатывает, ему все равно не хватает. Не только потому, что человеку всегда не хватает по жизни, но кроме этого есть еще одна вещь: что Всевышний посылает и доходы, и расходы. Человек вполне прилично зарабатывает, но ему приходится много тратить. Много тратить по самым разным причинам. Например, грубо говоря, на лекарства. Или человеку прописали такую диету по какой-либо причине, что ему нужно очень много денег тратить на еду. А бывает, что человек зарабатывает не очень много, но ему хватает. تايت <تصفيق> Это может оказаться совершенно, мне даже не придумать сейчас какими способами. Но возьмем какой-нибудь пример. Человек купил квартиру, вот так вот уже случилось, что у него есть какая-то квартира. И эта квартира так хорошо построена и удачна, что там тепло, и не надо тратить деньги на отопление. Другой человек живет в точно такой же квартире, но по какой-то причине нужно кучу денег тратить на отопление. По какой-нибудь, я не знаю, по какой причине, придумать можно все, что угодно. То же самое с едой, то же самое с другими тратами. Есть люди, человеку, вроде бы нашел работу, за которую очень прилично, получает зарплату очень прилично, но для того, чтобы на эту работу ездить, ему необходимо купить машину, тратить деньги на бензин и так далее. Другой человек работает где-то близко к дому, где две минуты ходьбы пешком, и ему не надо тратиться ни на бензин, ни на то, ни на сегодня, ни на пятый, ни на десятый. Я привел несколько примеров. Так вот, здесь нам сказано, что кроме награды в этом мире за Митсуцдоки, которая обещает хорошую парносу, хорошее пропитание, хороший заработок, есть еще отдельная отдельная награда Человеку, который не завидует другим и делится с другими, и кормит другими, насыщает их и так далее. То, кроме того, что у него будут деньги, есть еще одна награда, которая ему обещана, что ему будет достаточно небольшого количества денег, то есть он будет насыщен очень небольшим количеством. И это браха, которая в еде это относится к миам, к кишечнику, к желудку, но не в еде это относится к самым разным весам и Вещам и так далее. Это пшадо Пашут, который дает Агро 25-му посуху. 26-й он объясняет уже очень похоже на Мальбима. Мане Барайкове. <coughs> Миша Мане этого человек, который не дает Мане от того, чтобы дать, устраняется от того, чтобы дать, урожай другому человеку, то он получает клалу. Если вы помните, что Мальбим объясняет слово Лум, кто его проклиняет, рамбом, э, Мальбим объясняет, что это люди, которые. Талмидей Хахамим, которые тянутся к Торе, к Дату, это называется Лум. Гагро идет по другому пути и переводит слово Лум не как народ, а как Афилу тинакотши Маваимам, как дети, которые находятся в утробе мамы, зародыши, которые находятся в утробе мамы, даже они проклинают человека, который не делится, не хочет давать, не продает, даже не не делится, а именно отказывается продавать урожай другим людям. Они еще, эти тинокоты, они еще не нуждаются в еде, поскольку они получают все прямо готовое через попомину. И тем не менее, несмотря на это, они проклинают этого человека. И также объясняет Гаон, очень похожий Пирушн, дает в перке а вот очень похожее объяснение того перевода слова лум. То есть лум это убар, как он объясняет, зародыш. Абраха тому человеку, который да кормит других людей, Лумиша горящий для твоего человек, который делает так, чтобы твой урожай находился в мире, то все благословляют его. Все благословляют его, это тоже относится к слову Лум, все включая зародышей, которым вроде бы как не нужен урожай, тем не менее они благословляют этого человека. Иньян, и это относится, говорит Гаон, к Тори, так же как Мальби, в а именно миша манемтал медим тора человек который не дает не делится торой со своими учениками аурарима то его проклинают вафилу барим щебамам его проклинают даже у бары даже зародыши которые находятся в утробе мамы. Шем не краим лум, они называются лум и Вроде бы как, их Тора не зависит от того, кто обучает Торе других людей, потому что у них есть Маре Прати, персональный учитель на все 9 месяцев беременности, есть ангел, который обучит их всей Торе, независимо от всего остального. Так же, как им не нужна еда, имеется в виду Тора, так же им не нужна сама Тора, Тора есть, кто обучает, и тем не менее, не проклинают человека, который не делится Торой с окружающими людьми. И это сказано, откуда я знаю, что это, что слово Лыум, говорит Гаон, откуда я знаю, что слово луум это перевод, это зародыш, тот, кто находится в утробе мамы, зная это из истории про в Торе про Исава и Иакова. Там, когда Ривка пошла. Лидрож Гашем спрашивать у пророка Ушема, из-за чего у нее там что-то в животе происходит нестандартное. Двое какие-то толкания не такие, как должны быть. Я не очень понимаю, какие должны быть. Поэтому ну, там это что-то было иначе, чем обычно. И откуда Ривка во время первой беременности знала, что это иначе, чем обычно. Я тоже точно не знаю. Но Мидраж говорит, что она чувствовала, что когда она проходит мимо Мидраша, то кто-то из них пытается родиться, когда проходит мимо э, Авоиды кто-то тоже пытается родиться. И она понимала, что это необычная ситуация. И ей ответил Шем. «Лоум ми лоум Народ станет сильнее народа. И словом лум называется «яков и исав», который находится внутри ливки Поэтому мы видим, что слово «лоум» – перевод – это «убар», «зародыш», э, ребенок, который находится внутри мамы. Поэтому... Гагро использует слово лум, взятое в Торе, доказывает, что каждый раз, когда употребляется слово лум, может быть не каждый, я не знаю, но когда употребляется слово лум в Танахе, в данном случае это имеется в виду зародыш, и поэтому перевод, который он дает, что даже зародыши проклинают того, кто не хочет делиться Торой с другими людьми. Окей. У Брахала Рошмашбир окончание посука. Броха находится на том, кто... «Мазбир», то есть кто от слова «шевер» – «пропитание», тот, кто пропитывает других людей. «Лэми шеламэйт им кулам», тот, кто учится с другими людьми, со всеми, он называется «Мазбир», он называется человек, преподающий Тору другим людям. И он называется «Машбир», как сказано, «Леху шевру лахам шевер». Тоже цитата из Иакова, когда Иаков обращается к своим детям и говорит, что у нас голод в земле Канаан, а в Египте, где в это время находится ИСФ, находится еда, «пойдите и купите нам еду». Слова «пойдите и и купите еду» в Хумаше написано «Леху шевру», «пойдите и сделайте шевер». «Шевер» – это «еда». Так слово мажбир это покупка и продажа еды, поэтому Гаон объясняет, что слово шевер здесь это тоже человек, который мажбир откулак, который кормит всех, имеется в виду продает всем еду. Этого человека на него придет браха даже со стороны детей, которые находятся внутри мамы. Разница между бар и шевер. Слово бар это еда и шевер это еда. И то и другое переводится как еда. Баргу что такое бар? Бар – это когда тво, находится урожай, находится внутри клипы. Теперь попробую перевести это на русский язык. Пшеница, она покрыта, как это сказать, вот то что оболочкой. оболочкой. Она покрыта оболочкой. Есть какое-то, я думаю, русское слово другое. Как, как оно называется? Шелухой, я не знаю. Шелуха тоже плохо, да? Ну, пусть будет оболочкой. Так вот, урожай, он покрыт оболочкой. Пока он покрыт оболочкой, это называется словом бар. То есть, урожай вместе с оболочкой. Как сказано, кишем в шарлы бар, было тевин. Так же, как невозможно урожаю бару без тевина, без оболочки. Шевер, гуахартхина. Шевер – это тот же самый бар, только после тхины. Тот же самый еда, только после того, как ее тахну превратили из зернышек даже уже в муку. Сделали тхину, то есть... Смололи, перемололи. Откуда вы так русские знаете? Вхенба Торой. То же самое с Торой. Кашэр эйна Клаль. Человек, который вообще не учится. Умане Афилу Габар. Не обучает, наверное, не учится с другими. И не дает людям даже бар, даже неочищенный рожай. То есть, что такое неочищенный рожай в Торе? Это галоха было свора. Это галоха без объяснений, без логики. Без... Свора это не совсем объяснение и логика. Свора это как эта галоха вытекает на самом высшем уровне, прямо из кумыша. Но это очень трудно понять и узнать. Но, по крайней мере, откуда эта гемора берется из Мишны, из Гемора, и как она доходит до шульханороха Человек, который учит кицу в пескей песке и галоха, знает, как правильно делать, но не знает, откуда это вытекает и как это учится. Человек, который даже кицур Шульханоруха у него нет, ас и Кавегу Афилу Латинакот. Тогда его проклинают даже дети, даже зародыши. Браха Лерош Машбир, браха тому кто, у кого, та, тому, кто обучает Машбиру, но человек, который учится с другими людьми, голохами вореререт, и учит их, как вывести галаху, начиная от хумаша и кончая талмудами, и, так, и кончая кицуршилханорухами, доходит до самого-самого конца. Вот про этого человека сказано, что даже эти тенокоды, даже эти дети, которые изучают Тору внутри мамы, даже они дают ему броху. То есть Гагро идет очень по-похожему на Мальбима пути, но есть несколько добавлений, которые он дал. Он объясняет разницу между бар и шевер. И объясняет, и объясняет что такое Лум. Мальбим объясняет, что Лум это только те, кто тянутся к Торе. Гагро объясняет, что Лум это даже те, кто не только не тянутся к Торе, но еще вообще не имеет свободы выбора, которые находятся внутри мамы, даже они проклинают одного и благословляют другого. И проклятие тому, кто отказывается даже песке и галаха говорить, о благословлении, о которых идет речь, они относятся только к тому человеку, который выводит галаху от начала до конца и обучает Гемори, Талмуду, Мишне, Хумашу и до самого-самого низу. Это Пшат Багауну. Ари, это нельзя сделать? Нельзя. Окей. Я, к сожалению, по причине полной тупости взял не тот том пророка Ишаяу, который хотел взять, поэтому придется говорить Бальпе. В Вишаягу э, в хотя бы пророки на русском мне дай, пожалуйста. Не ктубим, а Навиим. Тоже нет. Э, в книге Ишаяху есть э, такой кусочек, где Ишаяо Ганави говорит. Э, о, сейчас мне дадут. Я извиняюсь за неподготовленность. И шаял Ганови. Просто тот шаял, который я сегодня смотрел, он был в одном доме, поэтому я не сообразил, что надо другой том брать. Он говорит так: слушайте меня, следующие за правды ищущие Всевышнего. Смотрите на скалу. Один момент. Да. Смотрите, скалой, из которой вышли, и ров, который вы высечены. Один момент. Чего-то не то. Извиняюсь. Все еще склероз еще больше э, в 55 главе это оказалось все кто жаждет идите к водам и кто не имеет денег идите и покупайте и ешьте и идите покупайте без денег без платы вино и молоко Какой довольно странный посуг. человеку которого который хочет пить пусть идет пьет воду это пока понятно человек у которого нету денег Пусть идет и покупает. На что, если денег нету, непонятно. Ешьте и покупайте без денег, без платы за виное молоко. Это посук, который написан в Вишаяху. И Мальбим объясняет, что есть два вида еды и два вида э, питья. И так же, как это есть внутри материального мира, так же это есть внутри духовного мира. Внутри материального вида есть еда самое дешевое которое можно себе представить это хлеб и питье самое дешевое это вода человек который жаждет ему вполне достаточно попить воды и он отляет чувство жажды есть другой вид еды и питья это молоко и вино которые дорогое питье если вода она практически бесплатна то э, молоко и вино это дорогие виды удовольствия но разница в том что без молока и вина человек может жить, ему просто приятнее пить вино, чем воду, приятнее пить волоко, чем воду, но без этого можно обойтись. Поэтому тот, кто жаждет, пусть идет к водам. Если нет денег, то покупайте и ешьте вино, когда, когда они есть, но понятно, что если нет денег, то единственный способ покупать вино ⁇ это своровать. Другого способа нету. А если еще заработать, это я не подумал. Но э, не об этом идет речь. Речь идет о том, что денег нету реально. Поэтому человек, которого нету, он должен начинать с молока, не с молока, а с воды. И говорит Мальбим, то же самое относится к Торе. Так же, как в еде и в воде и в питье есть два вида. Есть то, что называется, как это сказать, избыточные виды, дорогие виды еды, если на русском такое слово. Роскошество, совершенно верно. Есть роскошество, есть необходимости. В Советском Союзе был такой анекдот, почему жизнь в Советском Союзе такая дорогая, потому что она не является вещью первой необходимости. Так вот, есть вещь первой необходимости вещь не первой необходимости. Вино и молоко – это не вещи первой необходимости. Вода и хлеб – это вещи первой необходимости. Это же находится в торе. Есть роскошество, излишество, а есть вещи, которые человеку необходимы. В Торе то же самое. Есть вещи, которые необходимы. И необходимые вещи в Торе – это э, вода и хлеб. То есть, это Голохол и майса кицер, шульхонорах, когда человек должен знать минимум. Просто потому, что не зная, не, ты не знаешь, как... Как как жить и как правильно себя вести, и что надо делать. Если человек не знает, не учил, что ему надо с утра надеть твилин, то он не может с утра надеть твилин. Он просто не знает, что твилин существует. Поэтому существует какая-то часть Торы, без которой не может обойтись никто и никак. И существует часть Торы, которая является роскошеством. Не то, что это плохо ее учить, но это роскошь. Поэтому... Говорит Мальбим в комментарии на Ишаяху, то понятно, что человек, который учит Тору, который жаждет, у которого нет ничего и нет денег, не на что купить, то понятно, что ему надо начинать с вещей первой необходимости, а не с роскошества. То есть, грубо говоря, человек, который начинает учить Тору, делает шоу. Возьмем какой-нибудь совсем тупой пример из нашей жизни: человек, который хазарбут шува и начинает учить Тору. Понятно, что если он начинает учить Тору исключительно с зора, райда и или гидрарабы, или идразута, то это не совсем правильный путь изучения, Торы для человека, который не знает, что ему нужно, что проснувшись рано утром, надо сказать, мода анила фанейха, благословим, благодарим тебя Всевышний, и что утром есть, но тела отъедаем. Поэтому изучение каких-то частей торы, которые не являются сегодня основными для него, поскольку он совсем не понимает, как ему надо жить, это будет не совсем правильный путь. Это будет роскошь. Поэтому человеку, у которого нет денег, идите к водам, а потом покупайте. То есть, когда вы начнете пить воду и начнете понимать, и начнете расти в торе, у вас появится возможность освоить остальные части Тора, поэтому потом идите, покупайте, ешьте и пейте вино его и молоко. То есть есть определенный путь, по которому надо идти, определенная волоход-талматора, есть определенные седеродифуйот, уровни, с которых надо начинать, с чего надо начинать и как надо промол- продолжать. Правда. Понятно, что именно в применении к балет шоу это не всегда стопроцентно верно. Потому что человек, который начинает. Пытаться узнать вообще, что такое Тора и так далее, и поверить ему Всевышнего или нет, и начинает решать. Ему иногда надо начинать с самых высоких вещей для того, чтобы стать верующим человеком, понять, что такое Тора, начать ее учить, а только потом переходить к Бэй для того, чтобы начать учиться. Но если он остается на вот этих вот высоких винах и молоке, и так и не начинает пить воду и есть хлеб, то он так и останется ничто и никем, и никуда и не двинется. Поэтому… Этот кусочек из книги Ишаяху хорошо добавляет, хорошо объясняет тот кусочек Гаона, который мы только что читали. Проклятие относится, говорит Шлома Амелах, тому человеку, который отказывается делиться баром, то есть делиться торой, который в шелухе, то есть отказывается даже сообщить другим людям Галохолы Майса. Вот он будет проклят, который не делится кицур-шульхонороком с самыми сокращенными Галохот и Майса. Но браха достигается человеку, который делится вином и молоком. То есть, он дает уже не бар, а шевер. То есть, он обучает Торе целиком от начала до конца и так далее. Вот его благословляет уже все и вся. Окей. Okay. Таким образом, эти два пасука мы более или менее одолели. Теперь двигаемся. Следующий посук говорит. «Шохар и вакэш рацон ведарэ шраат Прочитаем, как он звучит по-русски, а потом будем переводить. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и придет. Э, такой перевод немножко, может быть, и хороший, я не знаю, как перевести лучше. Шохартов, шохар это от слова шахор, черный. Тот, который чернеет для понятия добра, его кэш-рацион, ему будет... Попрошен, он будет просить желание со Всевышнего, желание Творца. Ведорешра, тот, кто... Э, Дуреш, это от слова лидрош, это толковать, требовать, просить э, зла, оно к нему придет. Добиваться. А? Добиваться. Добивается через зла? Нет, нет. Как мы увидим из маленьких рис, здесь дареш это более слабое, чем шохер. Шохер это просьба, и дареш это просьба, и то и другое называется просьбами, только дареш это легкий вид просьбы, а шохер это человек, который чернеет, делает себя черным, заставляет себя страдать для того, чтобы этого добиться. Поэтому шохер то, – тот, который очень сильно работает над тем, чтобы получить добра. Он будет просить добро, и оно к нему придет, но для того, чтобы получить зло, достаточно ли дрожь очень обисыл? Очень немножко попросить и гадости к тебе придут. Теперь попытаемся посмотреть, как это учит Мальби и Гаон. Шохертов, говорит Мальбим: Миломет Лану, шло пришел научить нас. Ки... Тева Гадам, природа человека, но ты или ара, она больше склонится к злу, ми, эльтов, чем к добру. Человек по природе больше склонен делать гадости, чем делать что-то хорошее, я по себе знаю. Кецурим, Граим, натуим, бенефиш Гадам, потому что всякие плохие картинки, они вычеканы, они уже по природе находятся в душе человека, имея с того момента, как он был еще ребенком. В до Хомер и всякие материальные вещи, понятно, что материя это Ра, а духовность – это Тов. Так вот, всякие материальные вещи, они не шмаот ютер эль хушим в эль тавот, они более доступны, материальные вещи, ощущением и тайви, стремлением человека, который находится внутри человека. Поэтому сказано, шохер про Тов сказано Шохер, а про Ра сказано Дореш, про Тов сказано Шохер, то есть, Человек должен, чтобы добиться добра, он должен почернеть от тяжести своего, своего труда, своей работы, поиска этого добра. А про рассказанное слово «дареш» надо только немножечко захотеть, немножко потребовать. Китов царих лишхор» – для добра нужно почернеть. «Шепааль шахарги абакаша рейтира. глагол от слова «чернота», глагол этого слова, производное глагол – это очень сильная просьба очень сильная ра очень сильная шумек бы почему это называется шохар я сказал что это говорит о слова чернит так сильно ты просишь но мальми объясняет немножко иначе что для того чтобы э, получить что то просить что то хорошее надо каждый утром встать солодой шахар надо молиться самой сильной молитвой и просыпаться вместе с солодой шахар с восходом с восходом, когда еще темно, так чтобы молиться не то есть э, с настоящим восходом молиться. Маша Инканга, что не так с Раой с Зазлом. Дай бы достаточно какой-либо просьбы, самой легкой. Поэтому сказано Шахартов, э, то есть что надо просить в начале, что надо просить в начале, рацион, желание, чтобы его силы захотели стремиться к дарбуру, то есть для того, чтобы достигнуть Просьбы добра нужно вначале попросить, чтобы у тебя появилось стремление к добру. Человек не может работать на достижение добра, пока у него не не появляется желание достигнуть добра. Поэтому первое, что человек должен, попросить у Всевышнего работать. Понятно, что просить недостаточно. Надо и просить, молиться, и делать какие-то свои действия. Работать над тем, чтобы моими желаниями стали желания для достижения добра. Поскольку, говорит Мальбин, Эйн родцов бы на темика хода нефиш мецво. Желание к добру, оно не появляется самостоятельно от души человека, но его нужно просить, и над этим надо работать. В леодор И нужно леодор. Как бы копать внутри своей души, копаться внутри глубин своей души до такого состояния, пока это желание не найдется и не выйдет из самых скрытых частей своей души. Что не так по отношению ко злу? Зло оно приходит самостоятельно. Его не надо звать, его не надо просить. И не надо просить, чтобы захотеть стать злым. Если ты хочешь, то это придет самостоятельно. Потому что материальность это а вот вот это стремление к насыщению материальным миром. Они, муханима они изначально готовы и ждут понятия ра. И также сказано слово Ливакеш, просить, имеется в виду бакаша, когда э, нирдав им отфила. Она идет вместе с молитвой, что нужно молиться, чтобы, всев... чтобы помощь пришла от Всевышнего. И известно, что абали на то, человек, который хочет очиститься, ему Всевышний посылает помощь. Выцарих Лева Кэш рацион медгашами надо просить это желание от Творца, чтобы у меня появилось желание очиститься. И тогда Всевышний пошлет Сиюта Дышмая. Но человек, который хочет зла, то тут надо, можно не просить. она придет сама по себе. Потому что человек, который хочет ли там э, приходит ли тамот, не хочет ли тамот, а идет в сторону нечистоты тумы, то Всевышний ему открывает вход в, этот, в это место, открывает вход в туму, и здесь не нужно рациона, достаточно движения в этом направлении. Таким образом, Мальбим подчеркивает нам, ну, Гаон, в общем, сделает то же самое, чуть-чуть другими словами, но Мальбим подчеркивает нам э, такую вещь, что Шлома Мэла хочет научить нас, что когда человек стремится к добру, то это стремление не возникает само по себе. Это стремление тоже приходит от Всевышнего. Поэтому первое, что человек должен сделать, это просить Всевышнего направить его шаги в сторону добра, дать ему желание сделать добро. Это первая бакаша, которая должна быть. Второе, человек, который хочет добро, он должен рано утром вставать для того, чтобы просить Всевышнего молиться о добре, и человек должен почернеть для того, чтобы это добро к нему пришло. Со злом немножко наоборот, поскольку как только человек идет в сторону ЕЦРГры, в сторону Ра, то в этот же момент ему достаточно только захотеть, только сделать маленькие шаги, и оно уже сразу же придет. Для того, чтобы в сторону Тов пойти, нужно просить, просить и просить, но в сторону Ра достаточно самого легкого шага, и все будет в порядке, Придешь туда, куда не надо ходить. Гаон говорит, что человек, который стремится, преследует, и начиная «магдимля, асот того то лабриот», и он с самого начала пытается сделать как дому, упреждает, чтобы сделать какие-то хорошие вещи созданием, он Называется Мивакеш Он называется человеком, который поросит желание Всевышнего. Есть Мишна в, в Перкеавод, который говорит, Тассе Рацанайха, да и Шигуя Рацанха. Убитель Аннулируй свое желание перед желанием Творца и делай желание Всевышнего для того, чтобы Он осуществлял твои желания. Поэтому первое, что человеку нужно сделать, ему нужно сделать так, чтобы его желания были аннулированы перед желанием Всевышнего. То есть сделать так, чтобы я хотел того, чего хочет Всевышний. В тот момент, когда человек доходит до уровня, когда он хочет того, что хочет Творец, автоматически Творец выполняет его желания, потому что он хочет того же, что хочет Творец, а свои желания Творец понятно, что выполняет. Поэтому человек должен и вакеш рацион, говорит Гаон, Немножко не так, как Мальбим. Что значит просить желания? Просить, чтобы мои желания стали желаниями Творца. На самом деле, это очень похоже на то, что говорит Мальбим, только Гаон приводит некую Раю и Спиркиавот вот тому, что имеется в виду. Дальше. Аль-Идейзе того Аллах браха готов. Посредством того, что он делает свои желания, желания Творца своими желаниями, то посредством этого к нему приходит браха, которая называется тов. Благословление, которое называется «добро». То есть, он достигает понятия тов. Понятно, что тов и «ра» – это яцарга и яцарга В данном случае, о котором мы сейчас говорим, основные вещи, которые существуют, работа «яцарга-тоф» это сделать так, чтобы тело человека было полностью подчинено его душе, и человек слышал и делал то, что от него требует Всевышний, то есть, то, чего хочет Нефиша божественная душа, которая находится в каждом евреи, Ара это желание тела человека. Душа, как таковая, она не может никогда хотеть ничего, что называется Ра. Но тело человека, оно соединено с какими-то клепот, с какой-то оболочкой, шелухой, со, стороны, со, со с вещами, которые называются Ра и которыми, над которыми властвует Яцарь Ара. Поэтому, как правило, желание тела человека – это Ра, желание души человека – это тоф. И понятно, что телесные желания нам ощутимы значительно лучше, чем духовные об этом сказал Мальбим, поэтому человек должен стремиться к понятию Тов, и в тот момент, когда он просит Всевышнего и молится Гашему, и просит, чтобы он сделал свои желания, человек сделал свои желания, свои желания, чтобы он хотел того, чего хочет Всевышний, то посредством этому к нему приходит браха, духовная браха, которая называется Тов. А человек, который начинает со зла, то есть он двигается в сторону зла, дореш зло, ищет зло, он, оно к нему придет. Человек, который дарешь ласот алахерим, человек, который хочет сделать плохо другим людям, это зло само по себе придет к нему. То же самое зло, которое он хочет, придет к нему. Потому что человек, который хочет зло другим людям, это нагид Акодаш Брагу, это нагид желанием против желания Всевышнего. Имуше хартов ласот мецвод шиникраутов, то есть другими словами, шохартов это желание делать митцвот, который называется ТОВ. Один момент. В нашей же главе... Э-э- один момент. Нет. Это не в нашей главе. Где-то это было. Тоже в Нишлене, где-то уже... Был такой посудок. Лемохихем и Наем. Те, кто делают ницватыхиха, упрекают ближнего, помогают ближнего вернуться к шу и не делать веру, мешают ему сделать веру, и они к нему обращаются аллеим того готов. К ним придет браха, который называется тов. То есть, что такое, говорит Шлома Амелах? Что такое человек, который... Дорештов, который и Вакештов, Это человек, который желает добра ближнему. Что такое желает добра ближнему? Это означает человек, который желает, чтобы ближний не сделал аверу и мешает ему сделать авейру, и помогает ему сделать Мицу. Так, так говорит Шла в 24 главе. Поэтому это слово «тов». Поэтому что это означает? Говорит он здесь, говорит Гаон, что человек, который Шухертов, «тов», который встает рано утром, исследует пытается сделать тоф, а тоф ⁇ это всегда по отношению к другим. Это человек, который хочет, чтобы другой человек исполнил желание Всевышнего. Если он действительно это пытается сделать, то он просит От Всевышнего, потому что посредством того, что он перестает просить, свои желания и занимается Митсвот Гашема, то поэтому Всевышний выполняет его желания. Как сказано, Бицель, то, что я приводил с Перка, а вот, аннулируй свои желания перед его желаниями, для того, чтобы он аннулировал желания других перед твоим желанием. То есть, сейчас мы говорим про человека, который пытается сделать так, чтобы другой человек не сделал аверу. Есть желание другого человека, он стремится сделать Авейру. Этот человек аннулировал свои желания перед желанием Творца. Он понимает, что желание Творца, чтобы Рувен не сделал преступление. И он молится, просит и пытается сделать так, чтобы Рувен не сделал Тавейро. Тогда Всевышний аннулирует желание других перед его желанием, то есть желание самого Рувена перед желанием этого человека, и Рувен не делает авэры. Таким образом, человек добивается того, что он мохэ от другого человека убирает у него возможность согрешить. И это соответствует тому, о чем мы сейчас говорим, что человек должен очень сильно трудиться, вставать рано утром и вкалывать для того, чтобы просить у Всевышнего, чтобы это желание исполнилось, и помочь другому еврею. Продолжает он и говорит, кто такой человек, который «дарешра»? который пытается найти зло то есть он хочет сделать роте сматовая сама то есть он хочет чтобы другой человек поскольку гаон учит что весь этот посуд говорит про отношение между евреем к другому человеку и он хочет чтобы другой человек сделал аверу помогает ему я это сама авера придет к тому человеку который хочет чтобы другой согрешил кипаэл адам и потому что за всякое действие будет заплачено человеку И сказано про то, что Ивакеш в Эцельрата про добро сказано, что его надо просить, а про зло, что оно придет, Потому что нужно много-много стараться и много трудиться для того, чтобы достигнуть понятия к душе святости. И это то, о чем сказано, мы это уже учили во втором перике Мишли, сказано, что если ты будешь просить кикейсов и кизагав и так далее, во втором во второй главе Мишли, это было очень давно, но во второй главе Мишли был такой посуг. Один момент. его надо найти опять. Был такой посук. Имте вообще что то в тойре у Мецвот придут к человеку. Если ты будешь их искать, как ищет деньги, серебро, и как клад ты будешь их постоянно нах... просить, как деньги, и искать как клад. То есть рыть, копать, вкалывать, только тогда ты достигнешь понятия к душе, тора и так далее. Поэтому здесь сказано, что нужно много игии, много стараний, шахер смо, для того, чтобы, или вакеш, для того, чтобы найти к душе, достигнуть к душе. Поэтому сказано слово вакеш. Но зло, его достаточно только захотеть, немножко ли дрожь, и оно тут же появится, вот оно. Его не надо искать. И это то, о чем сказано в Гиморе Шабас: «Человек, который хочет летомод, подхимло». Здесь немножко другая цитата, не та, которая до этого приводил Гау, э, Мальбин, по-моему. Цитата, которая говорит, что человек, который хочет очи- очиститься, ему помогает, а человек, который хочет загрязниться, летомод, ему подхим, ему открывает вход в грязь. И этому сказано, что человек, который ищет зла, ему тут же открывает, его не надо искать. Малейшее желание сделать Авейру всегда находит отклик во всем мире. И сказано про слово «добро» шохар, а про слово «ра» сказано дореш. Потому что тот, кто хочет просить желание Всевышнего, он миарер шахар. Это человек, который встает рано утром, до восхода, и просит каждое утро. Но человек, который ищет зла, он должен его искать вместе со своими товарищами, рашоем потому что ему не надо просить от Всевышнего, ему надо попросить «Арашо с утра, так рано утром, они спят». Поэтому это, как правило, приходит уже не с утра, поэтому используется слово «дриша», а не слово шохар. Здесь Мальбим и Агро идут по одному и тому же пути. Если кратко «Лисакэм посук шлома Амеллаха», убрав все перушим, чтобы просто что-то осталось, то человек, который, начиная с утра, встает рано утром, просит и ищет желание Всевышнего, и вкалывает как только может, то только в этом случае он может чего-то добиться, но для того, чтобы получить какое-то зло, получить, уйти в сторону Ра, в отрицательную величину, то достаточно мелкого шага в эту сторону и достаточно небольшого желания, и Всевышний открывает вход туда, и упасть значительно легче, чем подняться. Для того, чтобы подняться, нужно очень много работать, вкалывать и так далее. Дериха Гаон объясняет, что Тов обычно это по отношению к другим людям, и переводит немножко этот пасук в новую Формулу, формула, которая связана с митсвой Хоктахе митеха поскольку в другом месте Шлома Амелах прямо пишет, что человек, который Мухе мешает другим людям сделать Авейру, этот человек называется Топ, поэтому это та-това, которая указана здесь. И для того, чтобы это сделать, нужно очень много и серьезно работать. Окей. Еще один посуг, я думаю, мы успеваем. 28-й посуг. Говорит нам. Кто полагается на свое богатство, тот падает, но праведники как лист расцветают. Гаон говорит здесь такую вещь, что э, человек, который уверен в богатстве, он полагается на то, что у него есть много денег, он погибает, он падает, от этого самого богатства он и падает. Как сказано, ешраава ешошер, ошер – это есть такой вид ошира, такой вид богатства, который Всевышний охраняет его хозяином для того, чтобы сделать им какое-то зло. Лерато. Это написано в книге Кагелет. Я ее э, забыл вытащить. В книге Кагелет сказано, что есть зло, которое Всевышний хранит человеку лерато. Есть богатство, которое хранит лерато. Зло человека хранят салыем дино. Для Йомадина, об этом мы, по-моему, говорили в другой раз. А есть богатство, которое хранится для человека для того, чтобы ему сделать зло. Объясняет шловомелах в Кагелити, что есть люди, которые. До которым Всевышний дает богатство именно для того, чтобы это был им Михшоль, препятствие. Как, например, было с Корохом, который из-за того, что он был такой богатый, именно из-за этого, из-за того, что он очень переживал по поводу того, что этим богатством надо поделиться, сделать митсвопе, митсвоздока, митсвомаосер и так далее, то поэтому он пришел к Маширобейну, и поэтому он начал восстание Короха. И также сегодня есть люди, которые богатство получают именно для того, чтобы Всевышний сделал им несайон, препятствие, и они не выдержали этого препятствия. И это то, что здесь сказано. Что Ешра и Ошер Шамур ле Балаф ле рато богатство, которое хранится для его хозяина этого богатства, для того, чтобы это стало ему ра. Но Балат цадиким и но Балле листья, они у цадиким будут вырастать, произрастать. Как сказано, что Балле. Абши и поль, БМи Гашами, Махарка и БМ-Акайцы, лист, лис, несмотря на то, что он падает с дерева во время, э, до, во время э, дождей, то есть зимой, он потом снова вырастает летом. Также цадиким они снова вырастают и снова встают. Мальбим идет по тому же самому пути, но я уже расскажу своими словами, потому что нет времени подробно на нем останавливаться. Мальбим говорит, что есть люди, которые относятся к богатству как главной части своей жизни, и когда у них это богатство деньги кончаются, то для них это полная нахила потому что все что было все упало все пропало а есть люди которые понимают что листья это только часть дерева которая окружает плод плод это тора мицвод и когда листья падают они не сильно по этому поводу переживают поскольку листья нужны деньги нужны для того чтобы плод сохранился для того чтобы то для чего человек создан в этом мире мицвод и тора остались поэтому если листья падают то они вырастут снова и для них этот лист вырастает снова, но человек, который рассматривает лист как цель, новый лист это уже все, это уже совершенно другое. Поэтому для этого человека, как только он теряет какую-то сумму денег, для этого это, для него это катастрофа какого-то непонятного какого порядка и жизнь закончилась и все. Это путь Мальбима и путь Гагро очень близкий к этому. И надо понять, что существует такая известная фраза, что испытание богатством Оно тяжелее, чем испытание бедностью. И испытание богатством, оно действительно очень тяжелое по той причине, что когда у человека есть весь материальный мир в кармане, ему очень тяжело использовать этот материальный мир только как средство для духовного мира. При этом мы знаем, что, несмотря на то, что это самое тяжелое испытание, и это всюду говорится, и все знают. Есть очень мало людей, которые молятся о том, чтобы они были бедными, и очень много людей, которые совершенно не боятся испытания богатства, и молятся именно об этом. Но если человеку дается богатство, то он должен научиться его использовать. И это то, о чем он здесь говорит Гаон. Да, мы не успели, но в следующий раз осталось три предложения. Мы явно закончим переки, Байзрадашем начнем следующий. Всего-всего доброго, до следующего воскресенья.